0: Olá pessoal, eu sou a Pamela Meliata, e esse é o Atlas dos Crimes. Hoje, juntamente com o Matheus Moreira, iremos contar um caso muito conhecido. Bom, já sabe, coloque seus fones de ouvido e preparem-se.
1: prostituição, o abandono do pai, o estupro sofrido aos 15 anos pelo padrasto e a violência doméstica fizeram parte da trajetória de Elise e Matsunaga. Como
0: diz em seu livro, Elise foi muito maltratada e criou uma casca de proteção. O estupro pelo padrasto e a mãe não ter ficado ao lado dela é uma história incômoda, mas tudo molda o caráter dela. A vida também foi muito cruel com ela na prostituição, por isso teve de criar um alter-ego para fazer os programas. Afirma o R7, o autor do livro Elise Matsunaga, a mulher que escortejou o marido.
1: Na noite do dia 19 de maio, Elise e Marcos voltaram para o apartamento, localizado na cidade de São Paulo. A mulher estava fazendo uma viagem para sua terra natal, no Paraná, juntamente com a filha de um ano e a babá. Minutos depois, a assistente é dispensada e o casal engata uma intensa discussão.
0: O relacionamento havia sido iniciado em 2004, enquanto Marcos ainda era casado e Elise trabalhava como prostituta. Ela passou a viver com um amante do empresário por três anos, até que Matsunaga decidiu pedir o divórcio para assumir a relação extraconjugal. Eles se casaram oficialmente em 2009.
1: O fato de Marcos ter tirado Elise da das ruas sempre foram um motivo de briga entre os dois. Ele ameaçava deixá-la sem nada, inclusive sem a guarda da filha. Por sua vez, não confiava no marido.
0: Semanas antes do crime, Elise começou a desconfiar do que o parceiro estava vivendo uma vida dupla e resolveu contratar um detetive particular. Enquanto visitava a mãe no interior do Paraná, a futura assassina recebeu as provas de que precisava para confirmar a traição do marido. Decidida a acabar com tudo, Elise retornou para casa.
1: Na madrugada do dia 20 de maio de 2012, Marcos Matsunaga, de 42 anos, então diretor executivo da IOKI, renomada é empresa de brasileira do ramo alimentício, desce de seu apartamento para buscar uma pizza. Ao entrar pela porta de sua casa, é surpreendido com um tiro na cabeça, efetuado pela sua esposa, Elise Matsunaga, de 38 anos.
0: Na volta do aeroporto, o clima era pesado. Após o babar ir embora, Elise pegou uma pistola, presente do companheiro, e atirou em Marcos a queima-roupa. Em seguida esquartejou o corpo em seis partes, sendo elas cabeça, braço, tórax e pernas.
1: Na manhã seguinte, por volta das 11:30, a homicida é flagrada pelas câmeras de vigilância do elevador do prédio, deixando o local com três malas, as quais as partes do cadáver estavam guardadas em sacolas plásticas.
0: Elise depositou o corpo da vítima na beira de uma rodovia em Cotia, São Paulo. Após três dias, as malas foram descobertas, mas apenas em 4 de julho os restos foram identificados como sendo de Marcos. Ao analisar as imagens do prédio, as autoridades colocaram a Viva Matsunaga como principal suspeita. Ela assumiu a autoria do crime dias depois.
1: Em depoimento, eles alegou ter agido sozinha. disse que foi motivada pelas infidelidades do marido e pelas ameaças que sofria. O criminosa afirmou ter esperado cerca de 10 horas antes de começar a esquatejar o corpo, hipótese que foi contestada pelo legista responsável por analisar o caso, Jorge Pereira de Oliveira.
0: O médico explicou que devido ao estado dos membros desipados, foi possível concluir que a cabeça e os braços de Marcos foram arrancados enquanto ele ainda estava respirando. De todas as partes achadas, apenas o braço esquerdo apresentava estado avançado de putrefação. Todas as outras estavam em bom estado de conservação e não foi possível explicar o motivo, falou Oliveira em entrevista para a Folha de São Paulo em 2012.
1: Durante o julgamento, um dos mais longos da história da capital paulistana, alguns pontos foram destacados para condenar Elise. A babá, presente no dia do crime, afirmou que a assassina havia comprado uma serra elétrica no mesmo dia, algo que a promotoria utilizou para alegar que o crime tinha sido premeditado.
0: A hipótese de outra pessoa envolvida na, no assassinato também foi levantada. Na época, a análise de DNA no sangue apontou a presença de vestígios de um indivíduo masculino na cena do crime. Entretanto, o relatório final de 2018, feito pela Polícia Civil de São Paulo, assinado pelo delegado Frederico Starosta, confirmou que a mulher agiu sozinha.
1: Apesar de Elise. Desde o começo insistir na versão de que o crime for algo passional, a promotoria acreditava que ela havia premeditado a morte para conseguir a herança do marido. Após sete dias de julgamento, júri a considerou culpada. Sua sentença foi de 19 anos e 11 meses, sendo reduzida em 2019 para 16 anos e 3 meses.
0: A filha do casal está sob a guarda de uma tia de Elise, e ambas as famílias concordaram que essa era a melhor escolha para a criança. Hoje, a assassina cumpre pena de, no presídio de Tremembé, localizada a 140 km de São Paulo.
1: Nove anos após o crime que chocou o Brasil, a condenada ainda não pode ver sua filha. Hoje, com 10 anos, a menina é criada pelos avós paternos, a quem chamam de pais. Para comprovar a paternidade, foi feito um exame de DNA.
0: Mas a história com a família Matsunaga não chegou ao fim com a morte do então executivo da Aoki, uma das maiores empresas alimentícias do país. Elise quer ter o direito de encontrar com a filha, agora que já está no regime semiaberto, enquanto a família de Marcos tenta a destituição do poder familiar. Isto significaria quebrar de vez o vínculo de mãe e filha e impedir uma re reaproximação.
1: Aos 18 anos, ela vai herdar, herdar os bens do pai. O plano da família Matsunaga é que ela saia do Brasil, fala várias línguas e visita sempre o exterior. Ela, eles acham que a menina não vai querer contato com a mãe, porque não pergunta sobre ela. Ela só descobriu a história aos 8 anos, quando um amigo da escola apontou e procuraram um psicólogo, lembra jornalista.
0: Elise foi condenada a mais de 19 anos pela prisão do Júri Popular, mas teve a pena diminuída em 2 anos pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Na cadeia, ela trabalhava na oficina de costura e lê bastante para reduzir ainda mais a pena pelo homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
1: Hoje, só tem contato com a Tia e a avó que a criou. Mesmo fora das grades, Elise não quer voltar para os pequenos Chopinzinho e se estabeleceu em São José dos Campos, no interior paulista. Ela quer abrir o um próprio negócio.
0: Os pais de Elise já morreram, o pai era alcoólatra, batia na mulher e deixou a família pobre ainda na infância. Quando voltou, pegou a TV da casa humilde e não mais retornou. A mãe não teve sucesso na vida amorosa e se envolveu com homens violentos e agressivos.
1: Após o abuso do padrasto, Elise fugiu de casa e foi para o sul, onde teve seu primeiro contato com a prostituição. Para ter onde ficar e comer, ela fazia programas com caminhoneiros.
0: Na volta do shopzinho, foi morar com a tia e a avó, mas não revelou o motivo da fuga. Sempre tirou boas notas na escola, fez contabilidade e se mudou para Curitiba para se tornar técnica em enfermagem.
1: Na despedida, não foi capaz de perdoar a mãe. Segundo o livro, filha, às vezes fazemos coisas horríveis para quem amamos. E isso nos consome por uma vida inteira. Mas você só entenderá o que estou sentindo quando tiver um homem e uma filha.
0: Mais uma vez, ela recorreu à prostituição para bancar a vida que levava e conheceu Estela, sua mentora. Para fazer os programas, se apresentava como Kelly, nome da sua irmã.
1: A família tem muitas feridas abertas. Usava como nome de guerra ou de uma das irmãs. Isso criou um abismo entre ela e a família. Manchou o nome. Na vida, Elise repete padrões e se apaixona por clientes. Fez com um deputado o mesmo com o Marcos Matsunaga. Busca afeto genuíno, mas ganha dinheiro deles, ressalta Ulisses. Esse caso é muito interessante porque, por muito tempo, ele se tornou um caso extremamente midiático. assim, Extremamente, todo mundo querendo foco nele, querendo foco no que aconteceu, porque, de fato, poxa... Dona de uma empresa gigantesca que está no ramo até hoje assim, é, ser morto dessa forma, todo mundo queria saber. Assim como, eu acho que junto com a Suzane esse, esse caso ele é muito difundido na sociedade. Ele virou quase que um, uma história assim. Mas é um caso bizarro assim. Eu penso, eu penso no sentido de que a Elise sempre buscou amor, mas ela sempre buscou nos locais mais errados possíveis ela nunca de fato teve o que ela queria assim, Queria ter uma família certa sabe é, Eu vejo também coisas erradas nela Mas coisas erradas no Marcos também Porque apesar dele ser a vítima Deve ser a pessoa que foi morta nesse caso Ele também errava e Mas a gente infelizmente não pode julgar Todas as pessoas por causa disso Mas sim, de fato ele errava Ele poxa, traiu a Elise e fez isso com um monte de outras garotas, ele sempre, sempre, assim, um assédio psicológico que tinha com relação a Elise, era constante, então assim, mesmo, poxa, a vida luxuosa, a vida cheia de dinheiro, mas era um assédio psicológico todos os dias, sabe, falando que, nossa, eu tirei você das ruas, eu fiz você uma princesa e tal, então assim, o Marcos, ele também não é uma boa pessoa, assim como a Elise também não é uma boa pessoa, e é muito irônico ambos tentarem o amor assim mas também de certa forma é muito sádico pensar que a Elise cortou matou ele a sangue frio e, e cortou ele colocou numa mala sabe assim é muito bizarro esse caso eu recomendo muito para as pessoas que estão vendo esse podcast assistirem o documentário que tem na Netflix sobre esse caso, é assim, é, é excepcional, um documentário muito bom, que, poxa, conta a história, assim, é muito, é bem, como é que eu posso dizer, conta muito a visão dela, porque, tipo, meio que ela que, entre aspas, produziu o documentário também, né, ela que foi atrás de produzir, porque, assim, claro, é, não é um documentário totalmente imparcial, sabe, assim, é, 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 conta só a visão dela Conta muito da visão dela E a gente tem que tomar cuidado com isso Porque, poxa, apesar de tudo Apesar de todas as coisas que ela sofreu Ela é uma assassina E a gente não pode tirar isso do, do currículo dela sabe? Tipo assim Ela tá cumprindo pena E, e esse caso ainda tem muita repercussão na mídia tanto que você escuta falar ainda sobre o que tá acontecendo: que se ela vai sair da cadeia ou não, se ela pegou liberdade condicional, algo de gênero, se ela vai conseguir ver a filha dela. Mas é, assim, é um caso muito interessante e é muito bacana trazer ele, assim, porque faz parte, de certa forma, da história criminal do Brasil, né? Como, como um dos casos que mais repercutiu na mídia. Mas é isso. Se você gostou desse podcast, cara. Vai no nosso Instagram, curte, vê lá nossas postagens, é, a gente tem uma novidade pra contar em breve, e qualquer comentário, qualquer coisa, vai no nosso direct, comenta nas, na, na foto, comenta que a gente vai dar uma olhada e trazer um feedback com certeza, tá bom? É isso, valeu pela atenção, tchau, tchau, até a próxima, até o próximo canal.